0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 56 do Porta Categoria, a primeira de 2022, aqui que é a casa da Série D no mundo dos podcasts. Mas primeiramente eu peço que você que nos escuta que vá no @pcategoria no Instagram e no Twitter. Siga a gente por lá, fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e diversos outros agregadores. Inclusive, para você que ainda não ouviu, ouça os quatro últimos de 2021, que foram com os quatro treinadores do Acesso, o Ranieri Ribeiro do Campinense, o Raimundo Wagner do Atlético Cearense, o Tiago Carvalho da Aparecidense e também o Moacir Júnior do ABC. São quatro episódios muito legais aí que certamente ficaram para a história não só do quarta categoria, mas de toda a cobertura na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, como todo mundo sabe, a Série D de 2022 ainda não começou, mas já temos os grupos definidos. E para repercutir e eleger o Grupo da Morte, estão comigo Felipe Augustos e Marcos Barcelos. Feliz ano novo, meus amigos. Vamos embora para mais uma temporada.
1: Fala, Erso. Fala, Marcos. Fala a todos os ouvintes aqui do podcast. Feliz demais por estar de volta aí com Quarta Categoria, né A Série D essa é questão que é viciante para a gente, né? que a gente... Descansa, mas já sente saudade. Agora, com os grupos definidos, já tem um trabalho para a gente fazer, para a gente analisar. O cara tem dois meses ainda para começar, mas já é um pontapé inicial para a gente ter uma ideia de como vem as equipes aí para essa quarta divisão desse ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Everson,
2: Felipe e amigos do quarta categoria. Feliz por estar de volta nesse podcast, né? maravilhoso para falar do que a gente gosta, que é a quarta divisão, a competição mais difícil do futebol brasileiro, competição mais difícil e mais democrática, diga-se de passagem, e se me permitem dar um spoiler já logo de cara desse episódio, né? o Grupo A7 não é o grupo da morte, ponto.
0: Já começou polemizando aí, trazendo a sua opinião, mas daqui a pouco a gente vai debater direitinho sobre qual será o Grupo da Morte, lembrando que no ano passado nós já alertávamos e o Grupo A3 teve a maior parte dos acessos para a Série C desse ano de 2022, mas vamos lá relembrar nossa vinheta para a gente começar os trabalhos por aqui.
3: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Simbora para mais uma temporada do podcast que trata com respeito o campeonato mais democrático do país e que agora vai ter uma novidade boa para os 64 clubes. Cada participante irá receber uma cota de 120 mil reais pela participação e um pacote com 25 passagens para cada jogo que vai disputar fora do seu estado. O que já dá um alívio muito grande para os cofres né, dessas equipes. Além disso, o campeão será premiado com 320 mil reais e um automóvel. O vice também fica com o carro em mais de 250 mil reais. Os outros dois semifinalistas embolsam 100 mil reais, é algo que dificilmente paga sequer uma folha salarial de um time que chega nessa fase. Mas qualquer coisa é melhor do que nada, como vinha sendo. Né? Ao todo, a CBF deve investir cerca de 60 milhões de reais na Série D de 2022. A competição, que tem a primeira rodada marcada para 17 de abril, e ela se encerra no dia 25 de setembro, dentro desse calendário ainda mais enxuto, por conta da Copa do Mundo do Catar, que começa no mês de novembro. Muito bem, vamos às análises dos grupos. E nossos especialistas aqui já estão apostos para falar sobre todas as oito chaves da Série D de 2022. No grupo A1 temos São Raimundo do Amazonas e o de Roraima, Porto Velho, Náutico de Roraima, o Trem do Amapá, Rio Branco e o Maitá do Acre. E o Amazonas, que aí eu não preciso dizer nem qual estado ele é, né? O que é que a gente pode esperar dessa chave, meus amigos?
1: Essa é a chave né, com menos clubes, né, com mais clubes sem jogar ainda, né? Os dois foraimenses, né, o, o Trem também e o Porto Velho. O Porto Velho vai estrear né, na semana seguinte a gente está gravando aqui. E os outros times que tem poucos jogos, tirando os, os amazonenses né, que não estão tão bem assim. O Amazonas esperava mais para essa disputa desse ano. Não começou bem, o São Raimundo chegou a ser a lanterna do Amazonense, mas depois conseguiu se recuperar e já está conseguindo ali ficar longe das zonas de um abaixamento. Mas o Amazonas tem um, um discurso, né? Tem um um tempo parecido com o, o que era o Manaus, né? Ainda tem muito que se provar, um time com de experiência. O Wilson está lá, o Marion também. E agora a gente tem que esperar para ver como é que vai ser esse reforço né? do, do Amazonas para a Série D o time vai conseguir chegar bem na, nas, na fase final aí da, da primeira fase, para conseguir uma posição melhor para a segunda fase, mas por enquanto esse grupo está bem nebuloso ainda, né? o tá tem apenas um jogo, o jogo não perdeu, os jogos jogo estiver então é o, é o grupo com mais interrogações por enquanto, porque são poucos jogos, é de destaque para mim, fica assim, o Porto Velho, que agora vai ter ano passado se botou a série de um grupo lá do centro-oeste agora subiu de volta, né? Vai estar do, do norte. Vai ter um. A gente sempre falava que caso o Portugal tivesse um outro grupo, eles poderia ter uma melhor chance. Talvez agora, com uma base mantida com o Thiago Batizuco, que é o treinador, mantido também. Agora, o Portugal vai ter um grupo aí para poder se provar melhor na série D, Então, é um destaque aí que eu vejo aí desse grupo para ver se agora consegue melhorar porque Ele teve jogos bons no passado mas acabou que esbarrou ali ali no potencial que tinha, porque o grupo também era, era, era forte dentro do padrão da equipe, que a equipe tinha no passado. Bom, é, concordo
2: com Felipe, que é um grupo que ainda gera é uma, é uma incógnita né na cabeça do torcedor, na cabeça de qualquer especialista de série né é, porque a gente não tem muito o que falar realmente, né, dos, dos estaduais, os estaduais no Norte ainda estão engatinhando, mas, é, a princípio, já dá para olhar um pouco mais de equilíbrio em relação ao grupo que era do ano passado. Porque, primeiro, a gente não tem presença de nenhum time paraense no grupo. Times paraenses tecnicamente superiores aos dos outros estados. Dessa vez, não teremos esse time paraense no grupo, já que os dois estão no grupo A2, que a gente vai falar em seguida. Então, a gente, aparentemente, vê um certo equilíbrio entre as outras equipes. Destaque financeiramente, talvez... É, este, quem esteja melhor talvez seja o Amazonas, né? O que é um clube que tem uma proposta até, como o Felipe falou, semelhante ao do Manaus, discurso semelhante ao do Manaus. Mas a gente também há ah, de se destacar, se o Porto Velho vier com uma equipe competitiva igual apresentou na temporada passada, pode dar muito trabalho nesse grupo. Né? E claro, né, o só e do Roraima, que tem um trabalho constante já, né? futebol de base, no futebol do próprio estado, sendo campeões, campeão estadual de forma seguida por seis anos seguidos, se eu não me engano, então é um time que pode
0: chegar ainda nesse G4 também. A gente agora chega para o grupo 2, é, lá temos alguns times repetidos de 2021 e um ótimo estreante, Acompanha a chave o 4 de julho e o Fluminense do Piauí, que é um dos estreantes, Motoclube, Juventude Samas, Tunaluzo, Castanhal e o Pacajus do Ceará, além do Tocantinópolis. Uma chave com algumas novidades. O Fluminense do Piauí, que foi vice-campeão estadual em 2021, chega agora para fazer sua, sua participação e já gera uma expectativa muito grande, porque é daqueles clubes que possui é quase que uma SAF, caixa baixa, né? possui um grupo de empresários que comanda a equipe, não falta salário, não falta estrutura para que os jogadores treinem. É um time que acabou sendo vice-campeão da última Copa do Nordeste Sub-20, por exemplo. Tem uma base que é forte na região e certamente alguns desses jovens jogadores são e serão aproveitados no decorrer dessa Série D. Deste
2: grupo, além do Fulminis do Piauí, quem joga... Geral... Grande esperança aí, uma Grande expectativa, no caso, é o Pacajus, que está muito bem no Campeonato Cearense, né? É, além do próprio 4 de julho, pela campanha que fez na temporada passada, chegou até a terceira fase, né? Competiu de igual para igual, né? Troféu de igual para igual aí para o 4 de julho no duelo contra o, o ABC, que subiu para a série C ano passado. Né? E. Também eu gero muita expectativa para a primeira rodada, que a gente já tem um confronto aí que teve no mata-mata do ano passado né, entre Castanhão e Motoclube. Né? Desta vez, o Castelhão não vai ter a vida fácil né, que teve na primeira fase do ano passado. Agora vai encontrar um grupo mais equilibrado, um grupo mais difícil. né um grupo ainda mais com companheiro paraense ali do lado, né? que também temos uma grande expectativa, que é ver a Tuna Luz de volta às competições nacionais. Uma coisa muito legal aí de se ver. Né? Uhum. Anos que que a Tuna Luz estava em baixa no futebol aparência e agora está de volta. É, ainda não tão bem no estadual, né, ainda está se recuperando, mas sempre ver uma camisa tradicional como a Tuna Luz disputando a Série D é muito gratificante. Né? Agora a baixa do grupo está aí o Juventude Sambas, né, que desde a temporada passada vinha mal, começou essa temporada mal de novo, e a gente não tem grandes é, expectativas para que esse time se recupere né, é, durante o campeonato, até porque a gente, ou é, conversas que a gente ouve por aí, né, de que o Juventude Samas esteja uma bagunça né, institucionalmente falando. Então, é, é um, grupo, um dos grupos aí que dá para dizer que está tá na briga para ser um dos grupo da, grupos da morte, né, mas tem algumas equipes aí que vão, já começam embaixo para essa
1: disputa. É, o o Pacajus, né, você falou sobre os treinadores que subiram no passado. O Pacajus tem um treinador desses. Né? É o Raimundo Wagner que saiu do Cearense. Né? Para quem viu o episodio, ouviu o episódio que a gente fez com ele, um episódio bom baixo, digamos, né, com várias revelações sobre a situação que, ele, que o time, que ele e o e ele passaram no passado, tanto que o Aracenis caiu é, na o Cearense ainda pode salvar por uma outra questão. É, mas o Pacajus realmente o Cearense é o que mais inspira confiança para essa disputa. Acabou que não vai enfrentar os Cearense nessa primeira fase. Eu confesso que esperava né, que a Tunaluso enfrentaria o São Raimundo do Amazonas na primeira fase. Já teve em Série B, já no início do século, mas acabou que teve essa divisão. Até certo ponto, correta, né, porque o Pará fica mais, mais perto, digamos, ali, do, do, do Nordeste. E... Dos filmes nordestinos, realmente o, o Fluminense é o que mais eu, me, me causa, assim, é, desse grupo, né? É o que mais me causa expectativa, assim, é um time muito bem... que, que teve, um, teve uma temporada passada muito boa, né? até, 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 até certo ponto surpreendeu, mas para agora já é um time muito consolidado, e tem um cara que, que conhece muito sobre a Série D, né? Que é o Thiaguinho, né? que subiu com altos em 2020, agora negócio de Sá, Fluminense, até foi uma contratação inesperada, porque o, o, ele, tem, ele, tem, ele tem bola para ligar a SLC, mas acabou que era uma questão financeira e tal, que possibilitou ele e o Fluminense. E desse grupo, né, eu consigo colocar seis equipes, no momento, brigando por, por vaga. Né? O, o, o Sama e o Tocantinópolis, eu coloco abaixo ainda e estou curioso para o Castanhal agora de novo com o Pecel já que o Pecel voltou eu estava na, não deu certo voltou pro o e o Caçanhal é daquelas equipes né talvez junto com o Cascavel no passado foi daquelas equipes que aí esperava chegar um pouco mais longe acabou na primeira fase depois, na fase, depois de da fase depois de uma primeira fase muito boa acabou sucumbindo e agora vai ter uma nova chance aí um grupo diferente um pouco agora com o nordestinos para tentar se provar com uma com uma força e o Motoclube eu acho que sempre a gente espera uma coisa interessante da equipe, apesar desses saltos e baixos que a equipe passa em alguns anos, né? Eu acho que o Maranhense é, que consolidou muito que a dupla a dupla Sampaio e Motoclub, mesmo, mesmo não sendo tão bem, acaba chegando na final e agora o Motoclub vai ter que se provar novamente na Série D para ver se consegue retornar à Série C.
0: Do grupo A3 de 2021, sobrou pouquíssima coisa, até porque três dos clubes que poderiam se repetir acabaram simplesmente subindo, né? O ABC, Campinense e o, o Atlético Cearense é, conquistaram o acesso, deixaram vários times que, seriam, é, que, que poderiam ocupar seus espaços entrar aí para pintar com algumas novidades nessa chave e o que acabou acontecendo. Tem também o caso do Retro, por exemplo, que entrou na vaga do Salgueiro, que seria do Veracruz, mas os dois desistiram de disputar a competição alegando dificuldades financeiras. Além disso, estão no grupo os dois remanescentes do ano passado, América de Natal e Souza, que vão se enfrentar, inclusive, na primeira rodada. Também estão por lá Globo, São Paulo, Cristal, Crato e Casa Afoga e os Afogados. Então, o que, é que a gente pode esperar desse grupo A3, que não deixa nem nada parecido, praticamente nada parecido com 2021, mas que, claro, sempre tem o América de Natal com, sua, com seu desespero para conquistar esse acesso e sua camisa pesada aí na região Nordeste.
1: Exato, né? e é, sempre fica na, pensando como é que pode ser a segunda fase né? e, caso aconteça uma coisa, o América é terceiro, você está com o segundo assim, já se enfrentam né? na, na próxima fase, é algo, é algo que é possível é, esse grupo, né? para mim tem América e, e Souza como maiores favoritos para passagem de fase o Retro também dá para considerar assim é, o São Paulo e Cristal é uma grande surpresa para essa temporada também já está para a gente ter um olhos positivos para a equipe.
0: O gol... Sabe quem é o treinador do, do São Paulo Cristal? Quem que é, é Ederson Araújo? Promessa de muitos ah, gols na chave. Esse, esse, esse,
1: esse, esse é famoso aqui no quarto da categoria. É, e o os, os cearense, assim, a turpa cearense desse grupo é que causa uma questão, né? O Crato, né? ele está envolvido em uma questão de manipulação de resultados, né? ele Vai pode ser punido aí com exclusão das competições, tanto que posso sair da, da Série D, entrar o Calcaia que no passado foi mal, mas que sempre assim, superou, que se fez a parceria que teve no passado, agora, por conta própria, é a melhor time da primeira, que o melhor time da primeira fase, da Série, pode ser que entre nessa, nessa disputa. E o Icasa, que é, teve muita chamada de para do Icasa, que é outra aquela questão do dinheiro que pode vir da CBF, esse dinheiro não chegou até agora e nada se provou dentro de campo para a equipe. Né? O caso continua, continua mal, mesmo a primeira fase muito ruim no Cearense, não conseguiu a classificação e pode ser rebaixado por, ca... por situação irregular né? na competição e salvar o Cearense foi muito mal, foi pior ainda do que o casa Então é uma questão aí de que casa chamou muita atenção, assim, muito chamado de assim da equipe e. Parece que só isso ia resolver. Não resolveu. O time está muito mal e não inspira confiança também para a Série, pra série, pra série T, né Então, nesse grupo aí, eu consigo ver a dupla paraibana muito bem, o Retro, a América e talvez o Globo aí conseguindo se recuperar, né? reformular o elenco para fazer uma boa Série D, porque não está tão bem como se imaginava é, tem que ter no Nordeste, que tem para acertar, mas o Potiguar também não está bem, acabou que não conseguiu manter uma equipe forte igual teve ano um passado quando foi campeão do
0: Você falou aí do Atlético Cearense, da campanha de, do rebaixamento no estadual, né, que não acaba sendo novidade para quem acompanhou o episódio com o Raimundo Wagner, do quarta categoria, ele falou dos problemas por lá, e que praticamente todos os problemas são de responsabilidade do investidor, né, que é o, o atacante. Ari, que jogou por muito tempo no futebol russo, foi jogador da seleção da Rússia e ele estava sem clube e acabou nessa reta final da, da primeira fase né, do Cearense, que acabou rebaixando a equipe é, entrou no time, foi, foi para o Atlético Cearense, vestiu a camisa nova e em quatro partidas marcou sete gols é o vice-artilheiro do campeonato Cearense uma média absurda, mas se dentro de campo está bem, as coisas fora dele parecem não estar tão bem assim, agora o Atlético Cearense fica esperando esse tapetão do Icasa para tentar se salvar e se manter na elite do futebol o cearense, enquanto se prepara para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, sabe-se lá de que maneira. Bom, é...
2: daria para dizer inicialmente, olhando a situação atual dos clubes, que este grupo está bem definido, mas a gente conhece... né hum principalmente a força dos times cearenses na Série D, então não dá para concluir nada a respeito logo de cara, né? A gente teve Floresta, que foi rebaixado no Estadual, e conseguiu um acesso é, de forma incontestável na temporada 2020, né? Primeira edição, com esse formato, né? De oito grupos. É, também tivemos o Guarani de Sobral rebaixado, também os cearense chegando com força, né? na primeira fase, chegando até as oitavas de final do ano passado. É, Atlético Cearense conseguiu acesso ano passado esse ano tá mal no estadual. né Então, não dá para concluir que, por exemplo, o Crato, né, caso realmente jogue a D e o Icasa vem um, com, é, vem um caixa baixa para esse ano. Então, não dá para tirar essa conclusão logo de cara. Né? Mas, a princípio, olhando a situação dos clubes, dá como fica é, bem com né? América de Natal sair na frente né? assim como o Souza também está fazendo uma, um bom início de temporada está né? indo tá tá na disputa da Copa do Nordeste também é, o Retor fazendo um bom preparado pernambucano, é atual vice-líder né? só atrás do Santa Cruz que está na chave A4 que a gente vai falar logo em seguida né? é, embaixo baixa mesmo também né? acho que situação nenhuma a gente vê é, se recuperando né? é o Afogados Tá muito mal no Campeonato Pernambucano. E a última lembrança que a gente tem de Série D do Afogados não é, não é muito boa, né? Na própria temporada 2020, fez uma campanha muito abaixo do que a gente esperava que podia render, né? E também não vejo expectativa para que esse time renda. Mas tá aí o grupo A3 na briga para ser um dos grupos da morte junto com o A2
0: e com o A4 que nós vamos falar nos nomes... O Souza, o Souza tá fazendo um bom início de Copa do Nordeste, né? Conseguiu vencer dois dos três jogos em casa. Tá, perdeu para a Fortaleza, perdeu para o esporte fora de casa, mas algo normal, assim como a derrota para o Campinense na, na última bola do jogo, né? Com o Mauro Igorato fazendo gol de pênalti. E essa campanha boa do, do Souza, que vem desde as eliminatórias da Copa do Nordeste do ano passado, tem chamado a atenção de, de alguns clubes, né? Para os atletas do Souza e. Especialmente Sampaio Correia e ABC, tem assediado alguns jogadores. O ABC tentou levar o Ira Nilson e o Esquerdinha, que jogaram inclusive no América de Natal ano passado, até acho que até por conhecimento dos atletas, tentou contratar. E o Sampaio Correia tentou levar também, está tentando né, levar também o Esquerdinha e o zagueiro Marcelo, ótimo zagueiro de 22 anos, que merece muita atenção porque é um jogador diferenciado Há algumas temporadas, nem parece que tem apenas 22 anos, é um zagueiro muito seguro é aquele, é aquele famoso zagueiro canhoto que tem uma boa saída de bola que todos os times do futebol brasileiro estão atrás ultimamente só que os, o assédio foi feito sem consultar a diretoria então a, a, a direção do SUSE se nega a negociar com, com os clubes enquanto não for procurado, então Nesse momento eles não saem, mas é bem provável que o Souza, por conta dessa, desse destaque né, do fim do ano passado para cá, ele comece a Série D bastante modificada do que o time que está disputando o Nordestão agora. Uma das grandes expectativas da Série D desse ano é o retorno, que não era nem um pouco desejado por sua torcida, do Santa Cruz. A Cobra Coral está no grupo A4, junto de Lagarto e Sergipe, CSE e Asa, Atlético de Aralagoinhas, Juazeirense e Jacuipense.
2: Bom, o Grupo A4 é o que para mim gera mais expectativa para ser o Grupo da morte, né? São, é, tem, temos aí equipes que estão indo bem nos estaduais, né? Como o próprio Santa Cruz, que está ali no, junto, a, junto com o Retorno na liderança do campeonato, o Retorno que está no Grupo A3, né? Uma equipe de Série D à frente de outras de Série B, como temos o Esporte Náutico na briga, né? Então, a gente espera que o Santa Cruz mantenha um nível razoável, pelo menos, para a Série D, né? já que a gente sabe que sempre há aquele desmonte após os estaduais. É, temos aí o Jacuipense, que está bem no estadual do Campeonato Baiano, e o Sergipe também no Campeonato Sergipe, indo muito bem. Então, a gente tem essa expectativa de que venham fortes. Né? Ainda mais que o Sergipe, ano passado, fez uma boa campanha na Série D, então a gente espera que, é, que venha também inspirado para essa edição também. A minha dúvida tá com relação às outras duas equipes baianas, né? O Atlético, Atlético de Alagoas tem oscilado bastante no estadual e também na Copa do Nordeste, está dividindo as atenções entre essas duas competições. E a Juazeirense, que tem um início muito mal no, no campeonato estadual. Então, tá aí a incógnita, né? para essa Série D. O Asa também, vale destacar que no Alagoas começa bem, mas... A dúvida fica porque as equipes alagoanas nos últimos anos não têm apresentado um bom desempenho na Série D, então a gente tem que esperar um pouco mais para ver como é que é como é como que essas equipes de, de Alagoas, que são o ASA e o CSE no mesmo grupo, né? como é que elas vão se portar durante a competição. Mas a princípio o ASA larga na frente.
1: Desde que o CSE subiu para a Série C, né, nos 16, né, que Alagoas, para mim, se tornou o estado com... com a... Representatividade mais fraca assim do Nordeste na Série B, né? Nas últimas edições se provou isso, uh, e agora dessa vez o ASCC vão ter que de, novamente eh, mudar essa, essa lógica, né? Porque o histórico atual, recente do estado, não é, não é tão bom, né? É, o, o ASA, né? Em Marcos disse que é vai fazer campeonato muito boa no Alagoano né? começou bem. Mas até mesmo no passado teve um pé atrás da equipe, fez uma, uma boa Copa Lagoa a equipe fez. E agora vai ter que se provar aí, né? O time fez um, umas produções interessantes, né? O Júnior Viçosa, né? que é ídolo do, da equipe, voltou para lá. É, então, é um ponto interessante da equipe para essa, essa disputa. E o CSA traz tá uma boa Copa Lagoas, mas começou bem no Alagoano. A né? Copa Lagoas é um nível mais baixo, né? o Alagoano, aí, tem, e menos equipes, a equipe está derrapando um pouco. Das outras equipes, né, é, apesar de José Josarese não estar bem no, no Baiano, vai né, ser um time interessante, né, tem o goleiro Calaça, tem a na Zaga, o Deizinho no meio campo, o Plebson no meio campo, o Neto Baiano também foi para lá, um time muito experiente, é, acho que experiente até demais, né, talvez o fator físico atrapalhe a equipe, aí, mas ainda consigo ver que dá pra, tem mais para se recuperar. E junto com as outras cinco equipes, né, o Atlético, o Jacu Pense, Santa Cruz e o, o Egipto, que, que eu acredito que chegará na Série D sim sendo o grupo mais forte né, dessa competição, aí, por esse, esse, esse conjunto que vai, que vai ter. Né. O, o Jacuí Pense é daquelas equipes que, que me parecem que é, elas são. É, é uma equipe muito forte para a Série D, mas não é tão forte para a Série C. Então ela fica num limbo ali que é complicado para ela e talvez tomara que não consiga manter seus destaques, aí parece um time que manteve uma filosofia da Série C de fazer uma liga, um jogo forte dentro do padrão que a equipe pode ter para conseguir essa, essa essa volta já na primeira temporada. É difícil historicamente, mas já que eu penso as equipes que caíram me parece a mais preparada para isso aí né, nessa competição. É, até o, o Santa Cruz que também caiu, é, também é outra equipe que é interessante ter duas equipes no mesmo grupo né, que caíram no ano passado, assim como vai ter no grupo A7 também. O Santa Cruz volta aí, é, depois de anos para a Série D. primeira, primeira vez que vem com um rebaixado, né, já, que, já, que o, já que o Santa Cruz não, não, nunca caiu da Série C para a Série D, já, já que não tinha calendário, não tinha. O tipo, conseguiu a vaga para a Série C em 2008, né, que, perdão, 2009, né, que foi a reformulação. Agora a equipe volta. E o importante do Santa Cruz, essas né, equipes que são tradicionais e caem, é, é o Santa Cruz. É, tem noção de que... a CD não é fácil, né, eles sabem bem disso, é, isso também tem, também esse seja é o fator interessante do Santa Cruz nessa volta, a você sabe que não é fácil subir, então isso pode ajudar a equipe a ter uma... a ter uma... uma, uma concentração muito mais elaborada para conseguir esse acesso, e o time vem provando é muito bom, né, no Pernambucano, então também se coloca um favorito na CD, não tem como ser diferente, eu estou muito curioso para ver o Lagarto na, na, nessa competição. O time foi muito bem no passado. Conseguiu é, ser vice-campeão. Chegou a ter um favorito para a final com o Sergipe, mas acabou perdendo agora é, por estrear aí na Série D. É um time que para ficar de olho. O Lagarto que tira né, o Itabaiana da Série D. Que, acho que ele não, 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 não saiu da Série D. Agora está fora. Né? Ficará uma temporada sem, sem calendário. Lutará para voltar no ano que vem. O Lagarto que assumiu. E uma posição que foi bem assumida, porque o Lagarto vem fazendo, vem fazendo um trabalho bem interessante, apesar que só se a, a série A primeira divisão no ano passado porque teve tapetando em 2020, né, que a equipe foi rebaixada dentro de campo, antes da, da paralisação da pandemia, da pandemia da Covid-19, e mesmo assim a operação local cancelou o rebaixamento, da equipe se salvou e conseguiu fazer uma boca para o ano passado, um pânico muito forte, e conseguiu aí, manter pelo menos o um padrão. É, de qualidade da equipe para esse ano também se coloca como uma, uma boa surpresa para a série D.
0: O lagarto que tem como um dos seus investidores o atacante Diego Costa, né, que defendeu foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, que está sem clube agora, está sem decidir o que é que ele quer da vida dele e que está sendo investigado por suspeitas de manipulação de resultados, né, pelo Ministério Público, um processo que a gente pode falar, não sei meio de processinho, porque é um processo que já foi divulgado pela mídia nacionalmente. E aí eu destaco também dois treinadores, né? o Leston Júnior, do Santa Cruz, e o Daniel Neri, que foi anunciado recentemente pelo Sergipe. Dois bons treinadores que não montam times que são vistosos dentro de campo, mas que conseguem montar equipes competitivas e que vão aí na briga para fazer com que seus times conseguem Consigam entrar na, na luta pelo acesso nessa Série D de 2022. Então, passada por meia competição, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta com os outros 32 participantes da quarta divisão de 2022.
3: Série D tem aqui: brasileiro feminino Série A2, também terceirona paranaense? Adivinha! O Futebol loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Temos Futebol é o futebol capixaba contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo, siga no Instagram, no Facebook e no Twitter Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
0: E a gente volta com o episódio 56 do quarta categoria direto para o grupo A5, que terá Ceilândia e Brasiliense. Operário e ação do Mato Grosso e porá Anápolis e Grêmio Anápolis de Goiás, além do Costa Rica do Mato Grosso do Sul do Costa Rica ou da Costa Rica e, é, tem que ver isso daí dois times da mesma chave na, da mesma cidade, na mesma chave né, o Brasiliense que mais uma vez, mais uma vez vai entrar com a peste de favorito pelo menos antes da bola rolar, em que pese a administração um pouco diferente que está fazendo agora nesse começo de 2022 sem medalhões, mas daqui para o começo da competição, muita coisa pode mudar por lá no Distrito Federal
1: eu já resolvendo a dúvida já é o Costa Rica já, já procurei aqui e aliás é o time que eu tô muito explicativo para ver como é que vai ser né? consegue ter um investimento, um aporte financeiro é, da prefeitura local começou muito bem de novo esse ano é líder da, equipe, é líder da sua chave no Sumatogrossense e é a esperança, né, do, do estado né, para tentar retomar essa, essas duas vagas da Série D, né, essa competição essa com essa nova formulação, né, agora são quatro estados com uma, uma vaga apenas, né, Tocantins, Amapá, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Eu sei que vai ter essa, essa difícil missão aí de fazer uma boa coisa do Brasil, uma boa Série D para tentar pontuar e tentar voltar a ter essas duas vagas é, na Série D pr pr primeiramente, né. A dupla do, do time federal, né, Brasiliense e a estão fazendo uma boa campanha na quadra na, local. É, o Irlandia está muito bem com o Yuri e com o Romarim que também já passou pelo Brasiliense. E o Brasiliense perdeu vários jogadores experientes, que não eram tão conhecidos assim. Né, o Juan Carlos que, de, que foi quem treinou o Brasiliense no passado levou, de, levou alguns jogadores brasileiros para o Camboriú assim, do Catarense. e O Brasiliense não começou tão bem, assim, até perigou ficar fora da, do quadrangular final da sem final da, da competição, conseguiu se recuperar e está classificado. Os três goianos, né, que não estão chama tanta atenção assim, Gama Anápolis tem um trabalho de base muito interessante, né, tanto que conseguiu é, se campeão no passado do goiano. Né, contratou o Irandem Matia, que estava no Novo Mutu no passado, na, na Série D, que fez uma boa campanha, agora ele é o campeonato do Grêmio, mas não está conseguindo também fazer uma, uma, uma boa campanha. E o... É interessante, né? Porque a presidência era uma força de Goiás na Série D. Mas ainda agora, essa, essa quinta vaga, né? esse quinto raio Goiano está muito, muito aberto de quem pode assumir, que possa fazer uma boa campanha, né? Goianesa, que era o mais claro para conseguir assumir isso, não conseguiu a vaga para esse ano. E aí mesmo a de suplente, que em Porá assumiu, da presidência. Né? Então, é um ponto aí que o Goiás vai ter, pode ser que sofra esse, esse início aí sem a presidência a série D né que tá, 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 é um bom motivo né? que que assim, parece subiu para a Série C maneira justa e até demorada digamos e agora vai ter esse trabalho para ver quem é que vai pode assumir essa, essa esse quinto raio né desses três talvez o que mais possa ter chance é o Anápolis pela questão de investimento em um time experiente né que possa aí ter uma, uma uma boa competição é, mas ainda está bem bem vago no né? que, que que pode acontecer com o Estado do Goiás sem essa, essa realização tão forte que era a Aparecidense, que agora o mérito conseguiu a vaga para a terceira divisão. Bom, com relação
2: às equipes goianas é aquela coisa, né? O atual campeão Aparecidense deixa um um legado aí para as outras três equipes goianas e não só um legado, mas uma grande responsabilidade de quem vai é, calçar os sapatos da Aparecidense nessa temporada. Né? Como o Felipe bem citou, né? o Anápolis, né? não o Grêmio Anápolis, aparentemente tem, tem sido a equipe que pode calçar esse sapato nessa temporada, até por conta da ausência do Goianésia, que era o time aí que estava frequentando mais a Série B, junto com a Parisidência. É, com relação ao atual campeão Grêmio Anápolis, não, campeão goiano, né? e o Iporá, né? o Grêmio Anápolis está fora até do G4 do seu grupo no campeonato. É, campeonato goiano, tá ali um ponto do Lanterna, né, o Jataiense. E o Iporá tá no G4, do, da outra chave, mas tá fazendo uma campanha meio que errante, né. Tá ainda entre altos e baixos, então não, talvez sejam seja as duas incógnitas aí as equipes goianas. É, um destaque aí que eu queria fazer é com relação às equipes matogrossenses. né. Se ano passado a gente teve nova... Um, e União Rondonópolis em alta, a gente, esse ano, ao menos pelo menos que se trata do estadual, nós temos aí o um operário de várzea grande e o ação em baixa. O né? um operário ali na parte de baixo da tabela não chega a ocupar a zona do rebaixamento, mas muito, tão muito próximo dela, né? Na questão de até na, mais na questão de tabela do que de pontuação, né? está em oitavo com 10 pontos, contra o Lanterna, o vice-Lanterna tem apenas 4 pontos. Né? E, por falar em, em zona de rebaixamento, o Ação, que está neste grupo A5, é o atual Lanterna do campeonato. É, campeonato Mato Grossoense, já rebaixado, né? com apenas 2 pontos, não venceu nenhum dos seus 9 jogos. Então, é, ao contrário das equipes cearenses que se rebaixam, mas vêm sempre fortes na Série D, né? É, não dá para dizer o mesmo do, do futebol do Mato Grosso. Né? É uma equipe que a gente já deixa aí com, com carimbo de que vai vir para ser assim, aqueles três pontos quase que certos né, na competição. Pode ser que depois remonte o elenco né, para a Série B, mas enfim, não deixa essa expectativa para a gente. E o Costa Rica está representando bem né, no Campeonato Estadual, vai em busca do Gui. Quatro, fez quatro jogos já no estadual, quatro vitórias, mas vamos ver como, o, que que, o que que dá para esperar desse, desse time na Série D, a gente não tem é, assim, muita noção do que esperar nesse princípio. Talvez uma campanha melhor do que a do, do Águia Negra ano passado, com certeza, né? porque a, não está num grupo mais do Sudeste, né? isolado, vai estar num grupo um, um pouco mais nivelado, então talvez possa lhe disputar é, com alguma chance, uma das quatro vagas no grupo A5. Assim.
0: Existe uma grande chance né, de fazer o companheiro melhor do que o Águia Negra, basta não levar mais de 50 gols na primeira fase, que já é um, um avanço para qualquer equipe. A gente foi para o centro do país, a gente volta um pouquinho mais para o lado, porque no Grupo A6 tem mais um time baiano, Bahia de Feira, vice-campeão em 2021, tá lá com o Caldense, Pouso Alegre e o RT de Minas Gerais, Inter de Limeira e Ferroviária de São Paulo e os Capixabas, Real Noroeste e Nova Venécia, sem nenhum dos Rio Branco, Marcos. É, esse ano não vai ter o, a disputa de quem vai ser o
2: melhor Rio Branco, né? essa ficou para o Acre, né? o Acre é o campeão é, sem discussão, né? vai ser o campeão do torneio de Rio Branco. Né? Mas enfim, falando desse grupo A6, a gente tem aí é, as equipes... Primeiro vou começar puxando a sardinha para o meu lado, né? as equipes capixabas. É, o Real Noroeste, principalmente, começou muito bem o estadual. Né? Quatro jogos, três vitórias. Achei até um pouco decepcionante o um único empate aí na competição contra o próprio Rio Branco, capa preta, né? que vem muito mal nesse início de temporada. Até surpreendeu que tenha Arrancado o ponto do Real Noroeste, né, da forma como foi, né, quase vencendo a partida no Clube Andrade. Mas tem iniciado bem, tem apresentado futebol convincente, pelo menos a, a equipe de Águia Branca. O Nova Venecia começou, assim, com em dois empates nas né, duas primeiras rodadas, tem se recuperado, mas não me apresenta algo convincente de que vai vir bem para a Série D, não. Até pela montagem do elenco. Eu não sei se se eles estão priorizando a montagem, montar um elenco mais forte na série, na série para a série B, né? mas a princípio, para esse estadual, eu achei que a estratégia do Nova Inés foi errada, acho que tem que ser encarado o estadual com um pouco mais de seriedade, né? um pouco mais de, é, de entender que o caminho para quem quer seguir um... A trilhar um caminho de sucesso passa pelo campeonato estadual. A princípio, parece que o Nova Venecia pode até ser que chegue no título, mas não me dá sinais de que está que priorizando a competição. Então, não sei como é que vai vir para a série D. A princípio, não boto como o melhor capixaba para essa, essa série D. Com relação às equipes mineiras, é o famoso trauma, né? Mas também nada me indica assim, que, que venham também é, é com, com aquela força, né? que a gente espera das equipes mineiras. A Caldense talvez esteja um pouco melhor na tabela do Campeonato Mineiro, mas Pouso Alegre, assim, se for pegar é, em relação à Série D do ano passado, o né, é, Pouso Alegre tem tudo aí para ser o, o patrocinense dessa, dessa edição, está indo muito mal no Campeonato Mineiro. O RT também segue é, esse ritmo, né? Tá um pouquinho melhor do que o Pouso Alegre. E a Ferroviária, agora falando dos times paulistas, a Ferroviária tem, tá mal nesse início do, do campeonato, né? Não entendi dinheiro fazendo a campanha também de altos e baixos, mas sempre se espera ainda mais em grupo com dois capixabas que, é que essas equipes se despontem lá na frente, né?
1: Esse grupo A6, pra mim, tem mais né, pegadinhas, assim, porque a gente pode levar a crer que tem muita força, mas não é bem assim, né você pega o Bahia de Feira no passado, que a gente colocava como favorito no grupo que estava, né? acabou que é muito ruim, né, para, para o que a gente esperava, era o atual vice-campeão é o atual vice-campeão ainda e agora vai ter a volta da Bahia né? para, para a parte do né? sudeste, né, com em 2020 agora só o Bahia de Feira estar nesse grupo não é o único aí, no nordestino no meio do centro-oeste, sudeste e sul então, é, a, mas esse grupo, é, por de diferente, pode ser que não seja tão ruim assim também. Né? O, o Marcos falou sobre os três mineiros, né? É, depois que a Caudense chegar ali perto da, do acesso na série D, equipes caíram bem de rendimento. Apesar que o Bernardo conseguiu chegar no passado nas fases final, mas do início que o não se esperava que fosse acontecer isso e novamente não dá para poupar tanto nos mineiros pelo menos por enquanto, né, a, a Caldense tem, uma, tem uma, uma pressão, pelo menos externa, né, de que quer o acesso, né, desde que perdeu o acesso para o Iperano em 2014, 2015, tem essa pressão na né, equipe para conseguir o acesso, e as assim, campanhas não são tão boas como foi aquela temporada, né, a LRT também perdeu para o Globo um acesso, mas acabou que a pressão foi diminuindo, porque o time não, não rendia tanto, e agora volta aí a, sua, a, esse, a esse status. E depois o Zuleg faz uma campanha ruim no mineiro. Agora tem um confronto de Série D na Copa do Brasil, até o Paraná. O Paraná também não está não tá bem. Talvez esse, esse aporte financeiro que pode acontecer, caso parte de fase, ajude a equipe na Série D a tentar reformular esse elenco. Né, conversei com o, com o Cristiano Gilvan, que, que, é, que é mineiro, né ele está com o Iberê, né, nigeriano, que jogou pelo Paraná no passado, jogou pelo Maringá também, é um destaque da equipe ali a velocidade e os paulistas geralmente eles caem muito assim na, na opinião geral, né? Que é por ser paulista é favorito, né? E, e, e as pessoas esquecem que os, o jogo paulista o estadual é uma coisa na né? série D, é outra, né? É, foram poucos casos de, filmes, de estadual continuar na série D, né? O caso eu acho, eu acho que um caso que eu me lembro assim é o novo horizonte em 2020, né? Que conseguiu manter uma base. Que agora está sofrendo na, na, nesse ano, com uma base mais envelhecida. A Fiocchiara tem um aporte financeiro ainda, né? Pode ser que até vendida para uma empresa de cerveja espanhola e volte a ter esse, é, e tenha, continue e tenha esse aporte, porque no passado foi bem traumático, né? Perder o acesso para a ainda mais de depois de saber como é que estava a situação da Cearense. Então, o acesso para a foi muito é, heróico por parte dos jogadores e do elenco. E a ficou com uma, uma questão aí que... uma decepção, né? Então, as podem vão passar por uma reformulação, depois a gente vai poder saber o que vai acontecer. No caso, no caso da Ferroviária, né, os dois estão mal no né, Paulista, a reformulação vai, vai ter que ser feita de qualquer maneira, mas né? Não vai ter que fazer mesmo, né? Porque muitos jogadores vão interessar o time Série C e Série B, e a, mas assim mesmo o time vai ter que se refazer para conseguir essa, essa vaga, né? e o Elano né, chegou até a, ser, até a ser cogitado como não treinador de Santos, mas apesar que não acredito muito nisso, mas pode ser que até que, até que ele não continue apesar do, da, do, dos bons números que ele tem, mas com esse, esse essa perda de acesso no passado e com esse, esse campeonato agora do Paulista.
2: Eu queria fazer só uma observação sobre as equipes baianas, no caso do grupo Assis Bahia de Feira, né o Bahia de Feira é o vice-líder do campeonato baiano está um pouco atrás ainda da Jacuzzi Pensa, está sete pontos atrás na tabela. Mas, assim, uma preocupação que eu tenho com as equipes baianas nessa essa Série D, não só com o Bahia de Feira, mas também com as equipes que estão no grupo A4, é que nas últimas temporadas, apesar de, por exemplo, no baiano do no no ano passado, tivemos é, as duas equipes da Série D sendo os finalistas, né? tivemos o Atlético de Alagoas campeão em cima do Bahia de Feira, mas isso não se traduziu na Série D. Né? As duas equipes chegaram fracas para a disputa da quarta divisão. Então, essa talvez seja a minha preocupação. O Bahia de Feira talvez seja a equipe, uma das equipes aí que desponta nesse grupo A6, mas na última Série D não, não mostrou a mesma força que tinha mostrado no estadual. Então, cabe aí ao Bahia de Feira tentar é, fazer um trabalho diferenciado para esse ano. Né? Tentar manter uma base boa, uma base forte, que dê para... Para manter, para dar essa continuidade do, do bom trabalho feito no Campeonato Baiano também na quarta divisão.
0: E a gente chega agora no dito Grupo da Morte, mais uma vez, que é o A7, né? Que mais uma vez começa badalado em sua teoria, porque conta com times do Rio de Janeiro e de São Paulo, e também agora o Paraná Clube, que é um time que. É, vem mal das pernas há alguns anos e está mal até inclusive no campeonato paranaense nessa temporada ele é o representante do Paraná né? junto com o Cianorte a chave também conta com a Portuguesa São Bernardo, Santo André e Oeste que fazem o um mini campeonato paulista e também estão por lá Portuguesa Nova Iguaçu e a grande novidade dessa série D acho que de todos os times que é o Pérolas Negras do Rio de Janeiro
1: Olha, com um mensagem já assim enfático, né? esse não é o Grupo da Morte. Né? Acho que todos aqui concordam que não é. Né? As pessoas ficam muito presas é, ao ver o Paraná, o escudo do Paraná ali, e três paulistas e pronto, é esse o Grupo da Morte por isso. E não é. Né? O, o Paraná, a gente tem que... Assim, eu, sou, eu, sou aqui do, eu sou paranaense, né? moro aqui em um estado. É, por muitos anos o Paraná ainda tinha uma coisa, assim, dos times do interior enfrentar a equipe e, e obviamente, que aquela coisa, assim, né? um time capital, um time divisionado, um time que vem forte, apesar do Paraná, historicamente, nas últimas, nas últimas última década ser uma equipe no, no estadual muito abaixo. né faz você fazer a boa campanha na Série B, conseguiu até um acesso, que foi, foi uma coisa fora da curva, que lá não foi planejado foi um ano especial que deu certo. Então, as pessoas ficam presas a esse acesso também, para estranhar, né? claro que poderia ter sido aproveitado aquele acesso que tipo a aquele dinheiro que todo que chegou para, equipe, para tentar ajustar um pouco a situação da equipe, mas não foi feito, né? Então acabou que toda essa derrocada do Paraná não surpreende, né? E, e para esse ano, que o Paraná se colocou como um time de série D, né? Que disputa a série D, os de finalmente olham para a equipe de igual, né? Que era algo inimaginável. A, a tempos atrás, né, enfrentar o Paraná atualmente não é a mesma coisa que antes, né, e isso os, os subterores tiveram que a, colocar na cabeça para não ter esse, esse receio, né, é, é muito estranho falar isso, mas o Paraná não é o, não é o time que você vai querer ir no fim semestre, porque agora ele também está na Série D, né, os times que estão visionados são o Atlético Curitiba, o Operário e Londrina, não é mais o Paraná que está numa posição acima e o Isso é uma zona de ainda tem chance, vai ter dois segundos diretos para conseguir se livrar do abaixamento. É, se você me perguntasse se era que já estava em abaixamento, eu diria que não. Mas se ficasse fora da série de ano que vem, eu, 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 nunca, eu nunca, não colocaria como surpresa como aconteceu. Para Paraná não tem mais chance de conseguir a vaga para a próxima edição. Só uma conversão muito louca de acessos para conseguir uma vaga como suplente. caso não suba para a série C, né, que atualmente não é... Muito. Não é não dá para postar que conseguiria o acesso. Né? O Norte faz uma boa campanha de novo do estadual. É não tem vaga garantida na próxima fase, mas está muito perto. O Cianorte tem como grande estrela atualmente o Ralph, né, que é esse Corinthians, que veio com uma aporte financeira de um patrocinador. Faz uma boa campanha, os é seguro, campanha é... Não tem não um time tão forte assim, mas faz uma campanha é... digna é esperada. É, tem uns jogadores que se mantiveram, como o Rodrigo Alves, o Patrick Calmon, continua na equipe para a Paranaense e deve continuar para a Série D também. E o Sérgio se coloca aí nesse grupo tão limparado por baixo aí, como um, um tinha essa vaga novamente. Assim que foi ano passado, sofreu e conseguiu a vaga. E os três paulistas, né, principalmente os dois do ABC, né, Santander e São Bernardo, também vão passar por aquela que a gente fala, né, que é essa reformulação. É, grande. O São Bernardo talvez é, consiga... Você adaptar tá melhor com isso porque o São Bernardo foi, foi bem a Série A2 no passado, que tem um atrativo, mas não é um atrativo tão grande como a Série A1. O que para o Paulista também, ou seja, também tem que, que fazer um elenco a parte, né, para fazer essa, essa, essa campanha. E agora também talvez tenha essa adaptação melhor para a Série D, talvez os Paulistas sejam mais preparados para a competição. O Oeste tem uma Série A2 aí é, boa, não é? Não é, não é ruim, mas também não é a melhor da, das campanhas. Tem um titulador recentemente. Não vai ter tanto assédio de jogador. Talvez isso possa ajudar. Então possa fazer uma seleção da Série 2 para a competição. Né? E sim, né, o, o, os cariocas ali, o, o, a coisa está muito bem. Talvez seja uma equipe preta de olho na, na Série D. E o Pérolas, claro, é a grande, é a grande história da Série D. Apesar de várias estreias, mas é de terceira divisão disputando tá a Série D. Então não tem como a gente não ficar... É, expectativa de ver como é que vai ser essa equipe aí, né? E é muito louco, né? Imaginar que o Paraná, que em 2018, estava na Série A, vai enfrentar um time de terceira edição carioca na série D agora. Isso, é, apesar de não surpreender essa, essa derrocada, mas é um. acho que demonstra muito o momento das equipes, né? Como o Pérolas tem margem para crescimento e como o Paraná desceu. Claro que não estou se as duas equipes é, em história e tal, mas. A série D tem esses encontros né, que acontecem no caso do Paraná, do Paraná Brasil, Vai ser logo mais aí, acho no início da competição. Já.
0: O Paraná que efetivou o Rodrigo Casca né, no comando recentemente. Claro, estou falando do momento da gravação. A gente está gravando aqui, dia 22 de fevereiro de 2022. Aquele palíndromo lá, 2002, 2002, é, Mas aqui por esses lados se comenta que o Mossi Júnior está. Praticamente é palavrado, né, para quando terminar o, o Campeonato de Contiguar, assumir o Paraná Clube. Pode acontecer, pode não acontecer, mas existe essa expectativa de que o treinador que falou para gente que não é treinador de Série D vá deixar o ABC, até porque ele tem muita resistência por parte da, da torcida, apesar de ser querido pela diretoria, mas é possível que ele retorne à Série D para comandar o Paraná Clube daqui a pouquinho.
2: Bom, Vou começar deixando bem claro, igual o Felipe falou, né? mas só com uma frase um pouquinho diferente que DDD e CEP não é garantia de favoritismo. A não ser se o adversário for uma equipe capixaba. Então a gente pode cravar com toda certeza que aí Paranaense, é Mineiros, que Paulistas são favoritos.
1: Né?
2: Então para te dizer que nem os cariocas por causa de DDD seriam favoritos contra capixabas. Então... Menos, gente, com relação ao Grupo A7. De fato, o Grupo A7 não, está longe de ser o grupo da morte dessa edição, assim como foi no ano passado. Eu estou vendo a série D, né, pelo menos a maioria dos grupos ali, como um espelho do, do ano passado. Né? Talvez chegando no Grupo A5, enfim, né, não está tão forte quanto do, é, do, da temporada passada, mas o Grupo A7 mostra muita semelhança em relação ao Grupo A7 do ano passado, né? das três equipes cariocas, nenhum inspira confiança, né? Pérolas Negras, na verdade, é um incógnito, né? que a gente não sabe como é que vai vir para a série D. Mas portuguesa vem, como eu falei, como eu tenho falado, uma equipe errante aí na, na, no campeonato estadual, e Nova Iguaçu fazendo a campanha muito abaixo. Né? No campeonato paranaense o Cianote tem, tem se destacado, mas o Paraná também bem abaixo do que a, gente, do, do que a camisa é, pesa. Né? Inclusive, se alguém está achando que o Grupo A7 é favorito que tem a presença do Paraná, vai, vai sonhando porque camisa não, não ganha jogo na Série D. Está tá mais do que claro isso. Né? E das equipes paulistas, como o Felipe bem destacou, São Bernardo é o que parece mais adaptável aí, né? ao cenário da Série D, porque a gente sabe que nenhuma das equipes paulistas vai vir com a mesma força que tem no estadual. Mas o São Bernardo, tem um bom aporte financeiro e tem, tem mantido uma regularidade na montagem de, das equipes. Né? Isso, como o Felipe falou, Série A2, né? agora na é Série A1. Então, a gente espera o mesmo para a Série D, ah, sem falar da Copa Paulista, que eles ganharam no passado, né? mantiveram esse padrão. É, o Santo André tem sido errante, mas a gente espera um pouquinho também é, melhor, brigando com essa vaga no, no Grupo A7, até porque conseguiu ano passado ainda a trancos e barrancos, mas chegou lá então a gente espera que repita essa campanha. Né? Já o Oeste, né, que é uma das equipes que vieram da Série C, não me inspira confiança não até pela campanha que vem fazendo na Série A2. Não está na briga pela classificação para a segunda fase, né? para a fase decisiva, aí, em busca do acesso para a Série A1, mas não está entre os quatro primeiros. Então, incógnita também total essa equipe do, do Oeste.
1: Agora de Barueri, né? volta e tentar por isso, por favor. Só uma coisa sobre essa questão de camisa, né? Ele não é só a série D, né? Se a gente ficar nas coisas de camisa, a série B não teria Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Sport, Bahia esse ano, né? Escuta, o Então não teria caído para a série C, o Santa Cruz não teria caído para a série D, o, o, todas as equipes grandes que passaram pela série D queriam subir de primeira, né? América, Remo, Juventude, ABC, o Povo Santa Cruz. Né? Então, essa história de camisa aí é, é, um, é uma, uma muleta que muitos usam aí para tentar justificar alguma coisa, mas não é isso que acontece. Mesmo se não tiver trabalho... É, é meio óbvio, né? mas parece que tem, sempre tem que falar isso. Se tiver trabalho bem feito, não sobe. E o trabalho mal feito é que fez essa equipe cair. Né? O trabalho bem feito é que tem que se fazer para subir de volta. É, e esses
2: caminhos se, se adaptaram uhum. muito bem à Série
1: B, né?
2: Sim. Nossa! Uhum. Se atingiu total. Mas calma é. que a staff vem aí.
0: <risos> Ana após veio vem esse papo de Super Série, de, de super série B que tem o time de muita camisa e tudo mais, que tem que salvar, salvar A, salvar B e não sei o quê. É uma situação bem, bem complicada, mas, enfim. A gente encerra essa essa passagem pelos grupos né, da Série D de 2022, chegando no grupo A8, que tem o tonetismo do Marcílio Dias, que representa Santa Catarina junto com Juventus e Próspera, São Luís, Aimoré e Caxias do Rio Grande do Sul, Azuris e o Cascavel, Cascavel do Paraná, Felipe. Bom,
2: esse grupo também, o A8, tem, tem a cara de ser incógnita total, né? Desses oito, olhando só pelos nomes aqui, né? Ele já destaca o Cascavel, né, do Paraná, que tem feito uma boa campanha, tem se mantido regular né, nas últimas temporadas, vai para a sua terceira Série de seguida. Então, desta, desta vez a gente quer cavar que o Cascavel faça uma campanha até melhor do que a do ano passado, que foi cercada de expectativa na temporada passada, vinha liderando o grupo numa boa, de repente, é, nas últimas rodadas teve aquela queda de rendimento, depois acabou caindo de uma forma categórica para o Cianorte no mata-mata, né, o que foi bastante decepcionante, mas para este ano, pelo menos na fase de grupos, a gente acredita que aquilo que, que aconteceu na temporada passada, que foi a queda de rendimento, não, não aconteça. Né? Até porque o momento dos outros sete times não parece ser o ideal né, para essa disputa. O Marcílio Dias aí com o Fernando Tonet me, me gerou uma boa expectativa, né? Pra, até para o Campeonato Catarinense, mas parece que está ali no meio de tabela. Né? Esperamos que para a Série D venha se montar uma equipe mais forte. A gente, a, a gente confia no, no potencial do, 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 do elenco treinado pelo Toné. Ainda mais quando você é treinado pelo Toné, a gente espera algo a mais para essa Série D, né? Não dá para dizer o mesmo das, das outras duas equipes catarinenses, o, o Próspera e o Juventus, especialmente o Juventus, que tem ido, ido muito mal, né? Ano passado até achei que o, que o Juventus na reta final ia conseguir alguma coisa em termos de classificação na, na Série D passada, mas acabou que foi um tamanho irregularidade que não conseguiu chegar lá, né? E o Próspera também não inspira confiança para para chegar entre os quatro primeiros. Então, a gente espera que, pelo menos, as equipes gaúchas, principalmente o Caxias, aí, vai com a força da camisa, mais uma vez. Né? A gente fala que camisa não ganha jogo, mas não passa com a força da camisa, porque é, questão de, de, de ter um elenco bom, por, por essa questão não foi né, que o Caxias chegou, onde chegou, né, nas quartas de final. Né? Então, assim, expectativa muito baixa para o Grupo
1: A8 deste ano. É, de fato, o A8 lembra muito, assim, se fosse para falar agora, lembra muito. Eu apostaria que pode acontecer, pode acontecer o que aconteceu em 2020 com o Novo Horizontino né? O que Quase aconteceu isso no passado, mas daí o João conseguiu se, se aproximar do Caçabel. Mas o está um patamar acima das equipes aí desse, desse grupo. O para mim, é um favorito favoritos, somente para, para acesso. É, do Sul, para mim, é o, é o mais forte para essa disputa, começou um pouco abaixo, tem uma demora por 4x0 para o operário no Paranaense, mas depois não perdeu mais, não perde em casa, que é um fator interessante aí, esse ano tem a volta do público ao estádio, o Doutor Sérgio Gassari está muito empolgado com a equipe desde o ano passado, quando foi vice-campeão invicto, perdeu os pênaltis paranaenses Paranaense, então acabou que teve essa decepção aí, mas os números são muito bons, o Checo se mantém, e faz um trabalho muito legal também de buscar jogadores na, 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 na própria Série D, né? O Samuel, que subiu ano passado, que a no Castavel? O Tiarinha, que disputou o União Normal do no ano passado, também está no Castavel. É, e manteve uma boa base aí a equipe, o William Simones, o Libano, o Carlos Henrique, o Robinho. Então vai ser uma equipe forte aí a Série D e, desculpa, é o, é o mais forte do momento, né? O Caxias, ele periga ainda não ter vaga para a próxima com Série D, né? que é algo aí meio mas ainda luta por essa vaga. O São Luís atualmente é o melhor time é, sem fora das primeiras divisões. Né? A briga está bem boa ali, o São Luís, do Imoré, Caxias, é o único que não está na Série D esse ano, lutando por, a, por essa vaga na próxima temporada. E o catarinense, né? o catarinense, de caso, o catarinense está bem... Diferente sendo né? O G8 tem quatro equipes, não tem divisão, né? concorde a Barra e o Brasil, Lúcio, que é o líder. O único dentro do G8 é o Próspera, que é o oitavo, né? Então, ou seja, o Marcelo é nono e o está são rebaixamento. O Marcelo, né? Pelo que a gente viu ali no nosso grupo de 14, né, Com a Giovanna de Assis, que é lá de Itajaí. É... o time está jogando bem, mas os Estados não, não estão sendo tão bons. como o futebol que vem, vem sendo representado isso pode ser que é, é, marque um pouco a, a trajetória do, 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 do torneio no, no Marcelo tomara que não, tomara que ele consiga aí trazer bons resultados também para reverter a situação e falando sobre outro paranaense, né, o Azures o Azures está sendo decepcionante do paranaense, está lutando para não cair, ainda tem chance de conseguir a vaga na próxima fase, mas está muito difícil é um time que tem investimento muito alto para o padrão é, paranaense Atual. e tem reforço forte de Série B, que é a Tenora do Vasco, Williams Bahia do Náutico, é, o Fabio Soaia, que teve anos de base por isso, também está aqui no, no Pato Branco. E é um time que vem, investe, investe muito, mas o retorno desse ano está muito abaixo. né? Talvez, é, tem, claro, a maior estrela, a maior atualização foi o Richelli, né, que é ex-esporte, ex-Náutico, ex-Atleti Também está aqui, no, não está jogando tanto assim, mas... Aqui é, faz campanha muito abaixo do que se espera. Ainda luta para não cair. Tem a mínima chance de conseguir a uh, caceração para próxima fase. Mas tem esse aporte realmente financeiro que pode ajudar para fazer uma boa, boa equipe para a Série D. Né? A equipe tem muitos jogadores que passaram pela Série D, pela Série C ou, e pela Série B, Então isso pode ser que ajude, mas a time vai, vai ter que melhorar. E os jogadores vão, ter, vão sair. É, o Fabrício Soares dificilmente vai ficar, porque ele está realmente se destacando mesmo com essa campanha abaixo. Tá? O Azulis aí vai ter que... É, Vai ter que ajustar o seu, o seu, o seu caminho aí para se manter aí bem, porque é um time que dá para apostar, apostar que possa fazer uma boa campanha desde que se ajuste esse elenco que não foi tão bem do Paranaense.
0: Pois bem, fechada a passagem pelos grupos, a gente tem aquela perguntinha básica que não compromete ninguém. Para vocês, qual é o grupo da morte dessa série dele 2022? A 4. A quatro. <risos> então fechamos negócio com a 4. Para mim o, o grupo A4 é a chave mais difícil da competição, sem contar com o CEP, obviamente, que é o que vai direcionar a opinião de muita gente, a gente fecha negócio nesse grupo A4 nessa temporada. Posso, então Pode
1: hum, falar. O A4 para mim tem os mais. É o maior número de times fortes. O A2, para mim, é o que tem mais clubes que vão estar por, por classificação, seis. Mas não sei se a qualidade deles é tão boa quanto a do A4.
0: Foi o grupo A4 do ano passado, que foi bastante equilibrado, mas aí quando chegou na segunda fase foi embora todo mundo para o pessoal do grupo A3. Então, tinha uma briga interna muito grande, mas quando precisou sair a situação se inverteu. Então, a gente vai encerrando esse episódio do quarta categoria, trazendo nossas considerações finais, né? a Copa do Nordeste está na reta final da primeira fase, o principal torneio do primeiro semestre do futebol brasileiro, que está atrativo como nunca, né? com times como Floresta e Souza, por exemplo, fazendo campanhas bastante dignas, e eu estou lá participando dos comentários no Nordeste FC Sporting Bet, especialmente os jogos do Dinossauro do Sertão, que tem uma das, uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro nessa temporada, viu? com referências ao solo sertanejo, todo rachado, e as pegadas dos dinossauros em sua camisa branca, as pegadas dos dinossauros que estão presentes ainda e preservadas lá na cidade de Souza. E para ficar por dentro de tudo que rola no futebol da Paraíba, que tem o campeonato rolando todo bagunçado, a tabela colocando o jogo da quarta rodada seguido de jogo da oitava, o Souza, por exemplo, vai fazer seu segundo jogo já valendo pela quinta rodada da competição, tabela cheia de buraco para depois faltar calendário lá na frente, mas para ficar por dentro você pode acessar o torcida.com E só para fechar minhas considerações... Para quem não conhece o São Paulo Cristal, o time que vai representar a Paraíba nessa temporada de 2022, é um clube até recente, foi fundado há coisa de cinco, seis anos. E o nome dele ele é São Paulo Cristal por dois motivos. Primeiro, é em homenagem ao São Paulo, que vai... time paulista, né, obviamente. São Paulo, grande São Paulo, tricampeão mundial. E o Cristal é por conta de uma admiração que... Ah, os donos do clube tem pelo Crystal Palace, isso na, na, o clube que é, tem o dono, mesmo o mesmo dono da SAF do Botafogo do Rio de Janeiro atualmente, né? o, o John Textor lá. Só que esse clube ele é sediado na cidade de Cruz do Espírito Santo e lá está o engenho da, da, Cachaça, da Cachaça São Paulo, que tem como seu carro-chefe de vendas a, a chamada São Paulo Cristal, que é a cachaça branquinha da, do Engenho São Paulo, porque é branca, ela é chamada de Cristal. Então, para não dizer que é uma propaganda do, de um produto especificamente, usou-se esse, essa, esse malabarismo retórico aí para dizer que é uma homenagem ao São Paulo Futebol Clube e ao Crystal Palace da Inglaterra. Então, fica essa curiosidade agora para vocês. Então Agora é a vez dos meus amigos encerrarem e fazerem suas considerações finais.
1: Então, como, como diz o Casimiro, né? meteram essa, né? meteram essa. Me, meteram de...
0: essa. meteram é. essa em Porto aí com Crystal
1: Palace e tal. Tá? Mas, falando sobre a, a Série B, né? é... o dia anterior à celebração aqui, né? começaram os trabalhos oficiais do Guia Série B 2022. Marcos e Alisson são uns veteranos aí do Guia desde né? 2016 na produção. Somos aí fechados aí com, eu acho, só um estado que não tem representante no, no Guia esse ano. Não tem jornalista local representado. Já 15 de abril, então, aí tem a publicação do Guia. Esse ano vai ser diferente, diferente não, né? Esse ano não tem a, a preliminar, então, todo mundo vai entregar na mesma data, sem assim, aquela, aquela, aquela correria. Essa correria vai, vai ter, mas não por esse motivo. E já falamos sobre a SLD do ano que vem, já tem que classificar, né? Eu... O Ceará já fechou o seu, seu trio de classificados para a, a série D 2023. O Calcá retornará no ano que vem, caso não consiga a vaga do Krato, né que pode ser excluído. O Pacajus voltará à série D caso não consiga o acesso esse ano. E a estreia vai ser do Iguatu, que consiga também essa vaga pela primeira fase da competição. Então fica aí essa, esse registro também aí da, dessas equipes. E ficar de olho, né? É, principalmente nas novidades, podem ser na, na próxima edição o né, estado tem mais candidatos para ser subidados notícias são quatro de 100 divisão classificadas na, na classificada próxima fase caso não é agora e aqui no Paraná, falando aqui sobre o do estado, a briga está entre Cascavel, São Norte, São Joséense e o Maringá para ver quem fica com essa vaga e o Paraná, como disse, não tem mais vaga para, não tem mais vaga direta para esse ano que vem, terá que subir ou contar com uma combinação muito grande de caso aí de, de acessos paranaenses para conseguir uma vaga muito bem, então fica esse registro também, registrou também sobre a situação aqui no Paraná das vagas da servindo Bom,
2: primeiramente, minha consideração final é sempre a, é a mesma, né? É, agradecer por estar mais em um, mais um episódio de quarta categoria, né? Voltando, né? Primeiro episódio de 2022, primeiro de muitos, né? Devia de passagem. Segundamente, muito boa essa, essa curiosidade aí do São Paulo Cristal, né? essa homenagem aí ao São Paulo do Amapá. Né? o maior São Paulo do Brasil, com certeza. Né? E, e com relação, terceiro, com relação à camisa do, do Souza, né? não só a camisa é belíssima, mas o escudo, né? tem que se destacar que é belíssimo. Né? Quarto, uma quarta observação também sobre a camisa do Souza, sobre o sol. Né? O sol é bom para o turismo
0: aí da região? Rapaz, segundo um tal de Marreco, ele acaba fazendo o clima ficar semiárido. O sol é mal, malvadão, o sol, né?
3: Né?
0: um pouquinho de CD Play está inspirado né? Enfim, é... e
2: agora falando de... Mas, quer dizer, antes de falar de cap cap capixabão né, que eu gosto de falar pra caramba também fazer uma observação aí né, citar o Iguatu né? aproveitar e falar da belíssima homenagem feita pelo Mauro Iguatu né? é, ao pai da nossa querida Ana Flávia Nobre colega aí de quarta categoria dos grupos da, da, da revista série Z né? belíssima homenagem, né, é, fica aí, tipo assim, é, a minha felicidade de ver discursos assim no futebol, né? a gente vê tanta é, mela aí ultimamente, né? questão de reclamação de arbitragem, toda aquela, aquela chatice no futebol, e ver é, homenagens como essas é sempre gratificante pra gente, né. Parabéns ao Mauro Iguatu, né, e parabéns a Aninha por toda a história aí, né, que o pai dela, né, Vou mandar um abraço também pra ele, né, seu Edésio, se eu não me engano, né, isso, senhor Edese, né? Dá um salve pro senhor Dez, que ele merece essa homenagem. E claro, né, falando aí de, de Capixabão, né, sempre trazendo as novidades aqui do Espírito Santo, né? vamos para mais uma rodada aí, meio de semana, né? É, na, na verdade, jogos de final de semana vão acontecer nessa sexta-feira, nós teremos aí o vice líder Nova Anésia nesta quarta visitando Vitória, né, pela quinta rodada do Capixabão, estamos chegando aí, na metade da primeira fase. Campeonato muito equilibrado e muito reconhecido por tantos empates, né? Tem time aí que tá acumulando três empates, né? tem rodada com quatro empates aí entre as equipes, né? Então a gente espera aí que comece a, a trazer um pouco mais de ânimo para esse estadual a partir de agora, né? Teremos uma rodada bem agitada com o CR e o Branco, né? A Desportiva visitando o CTE e o confronto dos desesperados, né? E o Branco de da 9 Real Noroeste reeditando a final, né? talvez não, não mais naquela situação do ano passado que víamos o Branco um inteiro forte. Né? Neste ano eles estão se resumindo a impactos também no estadual. Esperamos aí ver um confronto mais um confronto equilibrado no estadual. Enfim, acompanhe o Futebol Capixaba pelo tema Futebol, né? Pelos, pelas mídias que cobram o Futebol Capixaba. Né? Acompanhe também pela quarta categoria que a gente vai trazer tudo aí sobre o Real Noeste Oeste, Nova Venécia, enfim acompanhe quarta categoria
0: porque aqui nós temos futebol lembrando que teremos também é, times da série D jogando a Copa do Brasil já né quando esse programa sair já terão entrado em campo Lagarto, o RT e Cascavel que vão enfrentar Figueirense, Avaí e Ponte Preta respectivamente então já dá para ter um gostinho da Série D do Campeonato Brasileiro, já pela Copa do Brasil, nesse comecinho de 2022, que não chegou nem em março, mas a gente tem esse calendário bem corrido, bem conturbado por conta da Copa do Mundo, que será lá no Catar no fim do ano. Então é isso, a gente vai encerrando a edição 56, do quarta categoria, a primeira de 2022, desejando todo mundo um bom carnaval, com todos os cuidados, sem aglomerações, aproveitem aí para descansar, coloquem a vacina em dia, e vamos nos cuidar, porque quando a Série de voltar, se esse número de casos e mortes de Covid esteja controlado novamente, né, depois dessa loucura que tem sido esse início de ano, talvez, quem sabe, aí a gente possa se encontrar pelos estádios Brasil afora. Então, um abraço e até a próxima.